0: А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.
1: У микрофона Владимир Варсобин. И э, передача, еженедельная передача о э, наследии Жириновского, о том, как она себя сейчас, сейчас чувствует. А нужно сейчас, конечно, посмотреть, как ЛДПР прошли вот эти выборы. Многие говорили, буквально полгода назад, хранили партию, говорили, что вряд ли получится что-то стоящее без ее создателя, но сейчас вот крэш-тест пройден, и мы сейчас, и сейчас мы подведем какие-то итоги. У нас в студии депутат Госдумы от ЛПР, первый заместитель, представитель комитета Государственной Думы по строительству ЖКХ Владимир Кошелев и Эрнест Тарателев, политический обзреватель ЛДПР-ТВ. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, наверное, начнем с вас Все-таки депутат Госдумы И первый заместитель председателя комитета Хотя это, не, хотя это по строительству ЖКХ Но все-таки статус большой Вы как оцениваете Успех ЛДПР Или не успех ЛДПР На что вы рассчитывали Что в итоге получили Что мы получили
2: И что мы рассчитывали То есть мы в этот избирательный цикл по ЛДПР показал то, что она вторая партия сегодня в России по своим результатам. 646 депутатов было избрано на различных уровнях в избирательном цикле 2023 года. Я считаю, что результат достаточно хороший. Он не феерический, но достаточно хороший, который так как после ухода Владимира Вольфовича, так или иначе мы все прекрасно внутри партии понимаем, что партия должна Трансформироваться и должна измениться вот. Этот результат он явно показывает о том, что э, партия э, живет, партия продолжает жить, партия развивается, партия меняется В партию приходит много э, заряженных людей У нас появляется э, более 100 тысяч за этот год у нас, э, к нам пришло нов новых э, членов партии вот. И партия способна самостоятельно работать, отстаивать свою позицию в интересах граждан Российской Федерации и наших
1: избирателей. Владимир, все, выборы закончились. Можно, да. можно уже не заниматься агитацией. Все. Зачем стрелять вслед уходящему поезду? Это, как это только выборы вас, закончились, да. начинается следующее. Да, у нас сегодня было,
2: да. было мероприятие с небольшим количеством вновь избранных депутатов. И мы объявили, что у нас сейчас уже стартовали выборы 2024 года. Вот. у нас 2 октября будет большое мероприятие, как раз вот все вновь избранные впервые депутаты. Президентские? Со всей стороны нет, у нас а. есть президентские выборы, но в сентябре еще будет единое угу, день голосования, угу. также законодательные собрания, городские дома, муниципальные губернаторские.
1: Ну, смотрите, ну, нет, все, конечно, прекрасно. Каждый сентябрь нам дарит возможность сходить на избирательный участок. Но вот то, что сейчас мы получили, э, ну, это вот как бы если бы Канада играла бы в, в Океане, сборной Канады по хоккею, надо заметить, uh -huh. вот, и всех бы сделала со счетом 15-0, вот примерно единая Россия» сейчас занимает такое место вот в этих выборах, потому что практически везде у нее конституционное большинство депутатов, и все остальные имеют чисто для статистики. То есть кто-то там второе место, там, не знаю, с 50 депутатов трое, там, допустим, из склад коммунистов, там, двое, это ЛДПР и так далее. А вот этот результат, он позитивен для страны, как вы считаете? Я считаю, что нет.
2: Я считаю то, что э, я, я думаю то, что вся эта ситуация она будет так или иначе меняться, она будет меняться. Вот. я считаю то, что наша партия способна на Большие результаты, я, я это вижу этот потенциал, общаясь, опять же, вот, ездя по разным регионам, в этом году 19 регионов я посетил, и вижу, как люди заряжены, и еще раз повторюсь, может быть, это и агитация, или что-то еще, ну, как вы сказали, ну, вот, но я вижу, как люди заряжены, как им э, по душе, как они сочувствуют и сопереживают тому, что двигает ЛДПР в нашей стране.
1: Ну, — Сейчас перейдем к экспертной аналитике, политический обозритель ЛДПР, ТВР, старатель, вопрос. Все-таки, mm -hmm. а, вот что. Почему внутри такие результаты выборов получились в России? Вот такое торжество Единой России. И чем вы объясняете ну, неплохой результат ЛДП? Ну вот смотрите, тут же процессов несколько. Конечно,
3: Единая России представляет собой, на самом деле не в чистом виде, политическую партию, а Институт исполнительной власти. И это хорошо организованный институт исполнительной власти, который работает вполне конкретной категории избирателей, ну, в том числе бюджетники, например, которые консолидированным образом входят голосовать. Это какая-то часть избирателей, они делают этот выбор. Я, кстати, не могу сказать, что он какой-то там манипулятивный обязательно, какой-то принудительный, но просто есть исполнительная власть, государство, муниципальные органы и внутри, значит, вот есть избиратели, которые так или иначе реагируют на сигналы от этой вертикали. ЛДПР – это партия свободных людей, ЛДПР – это партия городов. Вот мы, если посмотрим статистику, которую мы подводим э -э итоговую, то мы обнаружим, что ЛДПР выстреливает в городах, в Красноярске, в Ульяновске, во многих городах, в областных центрах, как только явка избирателей начинает подрастать. То есть, на самом деле, задача ЛДПР сделать так, чтобы люди чаще в областных центрах, в городах, менее подвержены, вот, скажем так, этому административному сигналу, приходили на выборы и голосовали. Более того, в ЛДПР, в отличие от КПРФ, значай, значительная часть избирателей, от ну, скажем так, 18, 35, 45, то есть молодой избиратель, очень массовый молодой избиратель сегодня, это избиратель ЛДПР, которого нам надо просто научиться приводить на выборах. Там, где нам это удалось сделать, у нас результаты выше. Но эта задача достаточно сложная, но решаемая вполне, потому что Единая Россия живет на вот этой своей базе. Ну, она так и будет какое-то время жить на своей базе, естественно, каким-то образом и пользоваться. Но перспективы получить этого молодого избирателя, получить избирателя нового типа, получить избирателя городов, например, у остальных политических партий просто нет. Же, же, как я проекта, я сейчас да,
2: два слова добавлю, да. то есть у нас по всем социологическим исследованиям процент выше именно в исследованиях, когда люди кому вы отдаете свое предпочтение, ten -ten. Да, за кого бы вы пошли голосовать. Но у нас есть задачи, то есть, да, наш человек, который нам симпатизирует и за нас готов отдавать голос, не всегда доходит до избирательного участия. — Плохо мобилизуется. — Не, я да. все
1: понимаю, кроме двух, двух слов, вы сказали сиг, административный сигнал. То есть вы считаете, мы сейчас поговорим еще о честных выборах в этой передаче, uh -huh. так что у нас будет еще много интересного. То есть вы считаете, что вот этот административный сигнал каким-то образом волшебным а -а аккумулирует прям голоса? — Ну, конечно. — это, 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 это все по-честному? — честному?
2: Административный ну, это, это сигнал, по... там ну, никакого волшебства нет. Ну, — да? Я объясню.
3: В этом нет Ничего, ничего, на самом деле, нечестного. Просто есть есть партия исполнительной власти, это «Единая Россия». Есть, предположим, глава района. Так. Вот глава района, и вот вокруг люди, которые живут вокруг этого главы района. Он со, со всеми находится на связи, у него есть соответствующие инструменты. Люди, которые его, к нему как-то относятся с ним как-то работают, он говорит, ребят скажите, проголосуйте за «Единую Россию. Я не могу сказать, что это прям вот вброс или там какая-нибудь манипуляция». Это на самом деле использование своего положения. То есть Но, это, -то это не партия закон. власти. Ну, погодите, ни в одной стране мира партия власти себя по-другому не ведет. Везде, где партия, власти, партия приходит в власти, она всегда использует исполнительный и административный ресурс. Ну, как-то, что. они было, говорили,
1: бюджетникам идите, проголосуйте. за? а ну, что да? вы
3: думаете, в каком-нибудь Хакасии коммунисты не используют, что ли, административного ресурса? Или в каком-нибудь Ульяновске коммунисты не используют административного
1: ресурса? Чика... В каком Чикаго, в... Чикаго в каком не, не используют. В
3: Чикаго не использует административный ресурс по почте, да, брось. Не знаю. Естественно. Конечно, для этого власти приходят, чтобы власть удерживать. Я не говорю, что это хорошо. Закономерно способ. Ну, это законный способ, если мне Петр Иванович позвонит и скажет, "Здрасте, вы, вы же с нами в одном районе живете, сходите проголосуйте. Это административный сигнал. Своих
1: подними там только, да, ладно? Сходи да, сходи 15 тысяч человек, да, вот этих бюджетников, да, подними, да, пожалуйста, да. дорогой, ладно?
3: Ну, я понимаю, что в этом есть нюанс, что города, которые более, более, в этом смысле, менее зависимы от административного ресурса и более свободны, пока не поднимаются так на наш сигнал. Но когда они поднимаются, мы видим эти цифры. И эти цифры в пользу ЛДПР.
1: Давайте посмотрим. Мы слушаем искусственный интеллект, это наш такой, такой уже знак. Не знаю, не ну, спорить, так, качество или что-то такое потустороннее, но мы слушаем искусственный интеллект
4: Жириновского. Давайте послушаем, как он оценивает э, эти прошедшие выборы. Региональные выборы 2023 года убедительно подтвердили, что ЛДПР остается ключевой политической силой, которую никто не смеет игнорировать. Мы гордимся миллионами прекрасных граждан России, которые яростно поддерживают нас потому что хотят видеть свою страну честной, сильной и свободной, где в первую очередь учитываются интересы русского народа. Наши враги мечтали о том, что ЛДПР не сможет жить без Владимира Жириновского. Но пусть они кусают локти и трясутся от страха, потому что ЛДПР живая и процветает. Мы являемся партией великих идей Жириновского, смелых действий и сильных людей. Мы партия, устремленная в будущее. А все остальные пусть нам завидуют. Да. ну. Ничего не меняется в этом мире. У нас как будто все время идет
1: какая-то предвыборная история, да, Вы же
2: из представителями политической партии общаетесь. Не-не-не, я
1: все понимаю, Так, ну как вам на самом деле искусственный интеллект Жириновского? Красавчик. Это как партийцы, вы говорите, да? Понятно. вообще.
2: Не только как партийцы, а как и человек, который непосредственно отношение имею к созданию, искусственного интеллекта красавчик.
1: Ну, ладно. Кстати, кстати, в прошлый раз он анекдот рассказал такой шикарный, что мы просто все тут удивились в студии, потому что искусственный интеллект Жириновского научился шутить. Это большой прогресс. Мы наблюдаем, как он развивается в процессе передачи. Это очень замечательно выглядит. А, так, ну, мы сейчас перейдем к следующей теме передачи, но для этого мы все-таки прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами. Небольшой
0: блок рекламы вернемся в том же составе. А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича. Uh, у микрофона Владимир Варсобин напоминаю,
1: что на студии Владимир Кошлев депутат Госдумы ЛДПР, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ и политический обзреватель ЛДПР ТВР старатель. Старатель uh, мы, uh, в принципе, как бы закончили говорить об итогах uh, выборов uh, ну, наверное еще
2: важный момент который можно отметить, то что все-таки uh, в рамках СВО и когда uh, до всех граждан доходит история, что Просто русскую цивилизацию Хотят уничтожить Постепенно до общества это доходит Медленно, к сожалению, не так быстро Как хотелось бы, но доходит И, То есть когда тебя просто Хотят убить, естественно Идет Консолидация вокруг Власти, вокруг единения То есть одного единого ядра вот, Для того, чтобы происходило В стране мобилизация вот. Но я думаю мы После нашей победы так или иначе, все равно столкнемся с тем, что в стране надо менять и экономические подходы, и развивать ее гораздо большими и быстрыми темпами, и с коррупцией надо бороться другими методами, и гораздо эффективнее. И, вот. вы столкнетесь? и все это как раз и предлагает,
1: и делает партия ЛДПР. Только вы столкнетесь с древним русским правилом, да ну, не только русским, Победители не судят. Нет, победить, конечно, не суть то понимаете, какая вещь? Вот когда есть кандидаты
3: от Единой России и ребята, которые воюют на фронте, да? Ну, понятное дело, что с ними конкурировать, и рука не поднимется. Ну, потому что ребята воюют, и есть ребята, которые воюют на фронте, одновременно баллотируются.
1: А это и... их дело вообще. Ну, какая может конечно... быть это разные профессии? Нет, а это нет, был... нет
3: ну, это бывшие депутаты законодательного собрания, У -у -у. это бывшие. Ну, просто мужики военные в прошлом, они вот пошли, взялись, пошли самостоятельно и. Воюют, они, если в ЛДПР такие люди ну, как,
2: Когда У нас действующие да. депутаты находятся на передке Когда мы туда уезжаем, везем гуманитарку в, во все эти освобожденные территории В школы, в поликлиники, в больницы, в парням на передок То есть, на самом деле, то есть, это делает сейчас каждого человека И неважно, к какой партии он относится Конечно вот. Другой вопрос ⁇ то, что мы все-таки являемся, являемся оппозиционной партией, да? и в тех условиях, в которых сейчас находится страна, то есть, я еще раз повторюсь, мое четкое убеждение и мнение, то, что не просто нашу страну, а всю русскую цивилизацию хотят уничтожить. Вот. Когда ты приезжаешь в Донецк Когда ты приезжаешь в Горловку Общаешься с местными жителями да? Когда они рассказывают ну, С чем они столкнулись в, году, в 2014 году да? Через что они проходили И сколько лет они ждали Пока мы туда придем То есть у тебя пропадает вообще все вопросы Один единственный вопрос Почему так долго мы ждали
1: вот, Ну в... Интересно, в мы тему сейчас подняли Владимир, просто я вот сейчас Я смотрю, что пишут наши читатели Я давно смотрю Я тут сижу неделями наблюдаю, uh -huh. и я вам скажу, что Ну вот сейчас, допустим, пишут Когда отменить пенсионную реформу разные житейские вопросы людей интересуют и вот тема СВО, о вы говорите, что там консолидация, вообще-то говоря, идет социологи говорят о другом, идет речь о рутинизации всего, всей этого этой СВО и люди больше заняты своими жизненными проблемами, одни считают это проблемой, потому что как бы такая вот есть расслабленность для населения, а другие говорят, что на самом деле государство делает все. Чтобы люди ну, занимались своими личными делами и как бы вот экономику строили и так далее, а СВО, СВО. Это...
3: Ну, вы знаете, как вот я, Владимир, возможно, отвечу на ваш вопрос. Я, я вот из... Кстати, мы вы... по поводу
1: пенсионной реформы заодно еще. Ну, да, 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 тоже. Да. Да.
3: Да, вот, про пенсионную реформу тоже скажу, но вот по поводу ситуации СВО, я вот из Куйбышева родом, да, у нас там запасная столица. Запасная столица, и, соответственно, в оперном театре, ну, сейчас это оперный театр, это а тогда это здание здание оперного театра современного большой театр в эвакуации вместе со всем правительством, да, вот в эвакуации Шестакулович, да, все большой театр построил, поставил 9 премьер жизнь во время войны не останавливается это же у нас представление такие какие то книжные из художественных фильмов про войну жизнь не останавливается она конечно живет
1: не такой степени как у до нас такой
3: еще. степени когда 9 пример большого театра в городе Куйбышеве произошло там, условно говоря за там, сколько лет там, этот большой театр находился да, в городе в городе поэтому на самом деле день конечно жизнь конечно идет и понятно совершенно, что люди на это реагируют, и в чем Владимир Васильевич прав, они реагируют и на справедливость, и нарушение закона, и вспоминают пенсионную реформу, и, безусловно, вот это некоторое напряжение относительно того, что нужен был какой-то другой выбор, другой какой-то взгляд на развитие страны, он есть. Другой вопрос, о чем мы с вами говорим, э, наши с вами слушатели, а наши с вами слушатели, это все-таки жители больших городов, о многом. Не только больших, но и больших тоже. Они ведь на выборы не ходят, или ходят меньше, или хуже мобилизуются. И мы в социологии видим, сколько у нас сторонников, и мы видим, сколько из наших сторонников пришли на избирательный участок. Это наша, конечно, недоработка, но и их тоже.
1: А почему люди не ходят на выборы? — Ну вот об этом надо поговорить и подумать. — Мы поговорим об этом, да, да. Это у нас следующая будет тема. Вот Она у -у -у. действительно она имеет объективные, но и субъективные вещи, потому что, может быть, иногда государство в свое время перестаралось э -э, в общем, с тем, что люди не ходили на выборы, а теперь уже, как говорится, поздно. Но мы сейчас переходим к другой теме. Виктор Бут. Виктор Бут — оружейный барон, э -э, которого так его называли, э -э, и журналист очень любит эту фразу, оружейный барон Виктор Бут стал депутатом от ЛДПР в Ульяновской области.
4: И вот э, искусственный интеллект э, рвется объяснить, кто такой Виктор Бут. Послушаем. Какой оружейный барон? Кто его так называет? Наверное, этот кокаиновый князь Зеленский. Или император таблеток от маразма Байден. Не повторяйте вражеских глупостей. Виктор Бут – честный русский человек, которого оболгали и много лет держали в плену американские страны и ковбои. Я рад, что теперь он на свободе и может служить России.
1: Ну да, искусственный интеллект меня уже пугает. В принципе, он уже освоил ненормативную лексику.
2: Я боюсь, придется было
1: Ну, вот, значит, ворвался искусственный интеллект, начал меня править, спорить. Значит, это не оружей, наоборот. Ну ладно, хорошо. Ну, Виктор Буд, в общем стал депутатом от Ульяновской области. Вот, а теперь у меня вопрос. Как к депутатам, как к людям, партийцам, потому что вы понимаете, что э, депутат это не просто хороший значок на пиджаке. Mm -hmm. Это вообще-то делами надо заниматься и быть в курсе того, что ты делаешь. Человек, который ну, лет 15 просидел, сколько, ну, вообще, ну, лет 12, 14. 14 лет просидел в тюрьме, пусть и иностранный. Но вот как вы оцениваете, пригодится ли Ульяновской области Виктор Пут?
2: Ну, я с Виктором Анатольевичем хорошо знаком. Первое. Я могу сказать то, что это абсолютно, абсолютно не сломленный человек, находясь в заключении, умудрился выучить еще несколько иностранных языков. Насколько он был погружен во всю повестку, что происходит в мире, я говорю, Виктор Анатольевич, от, откуда? Оказывается, то есть там можно через. Э, э, я, как сейчас боюсь ошибиться? в консульстве то есть выписывал все эти газеты журналы интернета там нет и он все из печатанных изданий всю повестку черпал все что происходит в мире а там есть у них обязательство предоставлять вот эти вот все издания глубочайшего и серьезнейшего уровня профессионал очень пони все понимает Хорошо и глубоко и серьезно С точки зрения авиационной промышленности С точки зрения логистики вот, отлично знает Африку, вот, в принципе, вообще весь мир очень хорошо знает, Южную Америку очень хорошо знает, и светлая и серьезная голова, и если говорить об Ульяновской области, да, и о развитии в Ульяновске э, некого такого э, логистического хаба э, авиационного, есть у региона Очень и очень большие перспективы Я думаю Виктор Анатольевич там себя очень серьезно Проявит ну вот, Что повлечет за собой Открытие новых рабочих мест Дополнительные налоги И дополнительные доходы В бюджет и нашей страны И в бюджет Ульянской области
1: Есть какое-то добавление Вот
3: там же в Ульяновске же На самом деле особая портовая зона Экономическая зона особая которая построена вокруг аэропорта Восточный. Это достаточно серьезное инфраструктурное такое явление. Там определенные налоговые э, есть режимы. И плюс ко всему там авиастар завод который сейчас э, достаточно активно восстанавливает производство транспорт, -транспорт, транспортных самолетов. А, вот Виктор Алексеевич, ну, ближе знаком с Виктором Анатольевичем, но я тоже как бы, с ним неоднократно общался. Ну, действительно, то есть понимаете, что это такое было? Это человек, который умудрился ну, вот слово такое, может быть, даже как не знаю, подобрать. Ну, вот умудрился да, в 90-е годы на базе брошенных аэрофлотом самолетов выстроить одну из крупнейших транспортных компаний. На африканском континенте, который мотался и в Латинскую Америку, и по Европе, и огромное количество грузов перевозил. Вот, и, конечно, насчет оружейного обороны это все голливуд. Это пригодится, это, там, голливуд, голливуд, да, да. Это ну,
1: конечно. Нет, но, короткий, но... Вопрос. короткий вопрос, мы сейчас перейдем на рекламу. Почему вот Луговой, Бут, я себе хотел спросить, почему именно в ЛДПР? То есть вот эти люди, которые возвращаются, которых, значит, которые бегут с запада под обвинениями разными, уголовными делами, часто оказываются в ЛДПР. В чем а где
3: же должны быть защитники России в КПРФ, что ли? Я не знаю. Почему нет? Почему нет? Но вот потому потому что, что нет. Потому что нет. Но потому что ЛДПР ⁇ это партия вот таких свободных парней. Это стиль. И Жириновский был таким же. Это стиль. ЛДПР ⁇ это стиль, и это партия свободных парней, свободных русских парней, которых иногда не принимает мир. Вы вспомните, сколько О, санкций знаю, было я, наложено я, на свободных да? парней.
1: Ну ладно, мы сейчас прервемся на небольшой блок новостей. Оставайтесь с нами.
0: А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.
1: Да, так, сейчас поговорим о заветах, разберемся в них. У нас в студии Владимир Кошелев, депутат Госдумы это ЛДПР, первый заместитель представитель комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ и политический обзреватель ЛДПР ТВ на Старателев. Тема очень интересная. Мы сломали столько копий во время общения с Жириновским. Мы спорили просто три хрипоты. Более нет. Вот кстати, по этой теме я больше просто слушал его. Потому что он говорил удивительные, Жириновский говорил удивительные вещи. Тема такая. Нужны ли людям честные выборы? Это, это непростой вопрос, как выяснилось. Давайте послушаем сначала искусственный интеллект Жириновского, что думает вот сейчас современное, значит, современное лицо, ну, в смысле голос Жириновского. А потом сравним с тем, что, он, что Жириновский на самом деле говорил раньше.
4: Ну, конечно, кому нужны честные выборы? Людям важнее получать подачки от власти и жить в условиях полного контроля и манипуляций. Ты, наверное, хотел услышать такой ответ проходимец. Конечно, нужны бесчестных выборов народ, как алкоголик под забором, такой же бесполезный и безнадежный. Только через выборы народ может выразить свою волю и участвовать в формировании своей судьбы. Неужели мы хотим, чтобы наш народ деградировал и оставался без возможности влиять на свою жизнь?
1: Ну, первый вопрос, кого он все время оскорбляет, искусственный интеллект, в кого несутся вот эти проклятия. В принципе. В принципе, ли в меня лично. То есть, такая месть после. Отсрочно. Так. Ну, вот э, здесь вроде, э, Владимир Вофич искусственный интеллект, говорит о том, что нужны честные выборы. Но я прекрасно помню, что Владимир Вофич в некоторые периоды, когда это не касалось конкретных его проблем на выборах, он говорил, что на самом деле русскому народу вот совсем честные выборы давать нельзя. Как ребенку спички. Потому что он неминуемо выберет э, что-нибудь, какой-нибудь экстремист, даже не буду называть его фамилию, что э, русский народ держит фигу в кармане, что большому счету все свободное русской душе противопоказано. И я говорю, Владимир Владимирович, ну вы же в конце концов либерал-демократ, ну, хоть и бывший, ну как же вы можете такого вот говорить? он говорит, это выстрадано, потому, <смех> что, потому что говорит, мы бы были демократической страной, если бы не Запад, если бы нас не давили извне, приходится э, строить внутри что-то такое оборонительное, где вот эта избирательная свобода, ну, не встраивается, вот как вам вот это вот эти мои воспоминания и то, что сейчас говорит искусственный телек.
2: Ну, первое, сразу про демократический Запад, вот, ну, я не знаю, вот если хоть чуть-чуть погрузиться в то, как происходят там процессы, но это же чепуха полнейшая. А что такое честные выборы? Теперь мы сейчас Честный возвращаемся. Да. Понимаете, как в контексте того, то, что если ты вот через эти вещи, да, через Google, YouTube, обрабатываешь население, тотально обрабатываешь население, да, и у население отдельно взятые какой-то стороны, просто сбиты ориентиры, где правда, где неправда, да, где, где добро, где зло, вот, что происходит вообще в мире, да, куда идет это движение. Иногда общество может просто быть оболванено и вот, история, я так думаю, то, что, о чем говорил Владимир Володовчик конкретно в конкретном вашем mm -hmm. разговоре, то есть можно же просто в такой морок загнать. Общество, да, и там сказать Выбирайте ну, вот, вот в, в том состоянии Водурманина, вот теперь сделай честные выборы. А да? какая разница,
1: кто в, в морг Ввергает если А оппозиция... разница, когда
2: у тебя, если у тебя нет Ориентиров... Власти и, и или ты...
1: оппозиция Может быть соревнования, кто кого В, общем, в эволюционном поле Ну да, просто победит.
2: есть еще и внешний фактор Есть э, наша страна и э, Партия власти и оппозиционные партии Есть наша страна, да Но все-таки мы не забываем У нас так или иначе очень давно ведется Я еще раз повторяюсь О чем мы сейчас заговорили чуть ранее да, Идет Очень серьезное движение Я думаю то что оно намного Опаснее даже Что наша страна пережила В период Великой Отечественной войны вот. То есть это Извращенное Направление вот этого вот Запада да, На Полное изменение сознания э, вот, э, конкретно нашей страны Владимир, и, и нашей цивилизации. На, нужны
1: честные выборы, Владимир?
2: Если они в, состо, на, находятся в честной и э, кристальной ситуации, безусловно, нужны. Конечно, нужны. А,
1: Эрнест, пожалуйста, ваше мнение. Но, тут... вообще, то, что вы сейчас прошли, вот, э, партии ЛДПР через выборы, вы можете их назвать честными? И что такое вообще честный выбор?
2: — Нарушения были. <связывая> Я <связывая> сам <связывая> их лично фиксировал, и у нас в рамках этих выборов мы организовали сейчас первый раз за всю эту историю инцидент-центр Кольчуга, который разбирал все инциденты и перегибы на местах, то есть нарушения, естественно, были они у нас отфиксированы мы на некоторых участках отменяли результаты вот этих э, результатов голосования и были отстранены э, э, руководители вот этих избирательных участков все это было не ну, по все это было, а и в, целом? Мы ну, в целом если в целом говорить то выборы прошли нормально и э, ну,
3: справедливо
1: честно да
3: такое слово. Да? Ну, ну, да, конечно, там на оппонента у нас вели незаконную агитацию, там много чего было, то есть как, люди же не очень стесняются, но понимаете, какая вещь, тут ведь надо понимать, о чем говорит Владимир Вольфович, безусловно, общество для того, чтобы э, выбирать э, демократически должно быть подготовлено. Подготовлено. А классическая демократия, это демократия античности, да, античной Греции, где это были в основном мужчины, с вооружением, со счетами, с мечами, а значит, состоятельные рабы в этом деле не участвовали, женщины не участвовали, дети не участвовали и так далее, так далее, так далее. Классическая демократия отличается от эхлократии. Когда, в принципе, голосует там, условно говоря, весь народ. Да? Это большой вопрос, вот, который выстрадал Владимир Вольфович. Извините, что я ухожу в теорию такую далекую. Но это не теория, это как бы история. Фокус заключается в том, что, конечно, когда в западном обществе нам рассказывают о том, что голосует народ, голосуют честно, а на самом деле это люди, управляемые ладно бы государством, ладно бы традиционными институтами, они а не управляемы корпорациями которые просто сидят у них в голове за счет того, что когда-то они изобрели вот эти Фейсбуки, Гуглы и так далее. Это очень опасная тенденция, которой вот надо найти баланс между этой опасной тенденцией и выбором.
1: — Секунду, да. буквально маленькая деталь. Вы, Коль вы сослались там на западные варианты, mm -hmm. скажите, там что они оболванены, это понятно. Но там же идет, и вам, мне кажется, до этого это было бы интересно, там же идет в СМИ, в газетах, в телевидении, Свободная дискуссия, она там идет в полным ходом. То есть, в большом счете, человек может сравнить разные позиции с свободу Выбор ведь свободный не в то, только в том, честно ли считают, а в том, как ведется агитация. Ха -ха. Чей, чей ящик Ха -ха. телевизионный, чей, чей, чей интернет Ха -ха. и так далее.
3: А мы не знаем, чем на сегодняшний день, например, чем так называемая пресса мейнстрима в Соединенных Штатах Америки, чья она? какое-то отношение к той же республиканской партии, что ли Республиканская
1: республиканской, демократической. в основном к
3: демократической. Более того, когда вы имеете возможность, не спешите, когда вы имеете возможность подкручивать выдачу роликов на Ютубе, где там какой-нибудь Карлсон Такер выскакивает, а где выскакивает какой-нибудь другой человек, большой вопрос. Или когда у нас у некоторых экстремистов, о которых неохота было говорить, вдруг 150 миллионов посмотрели какой-то липовый ролик, который, на самом деле, конечно, никому, кроме, может быть, нескольких там миллионов жителей Москвы не интересен, да, пожалуйста, это же ситуация каждодневная, и мы должны понимать, что мы, с одной стороны, должны соблюдать вот этот баланс и пытаться сделать так, чтобы люди высказали свою точку зрения и выбрали власть, а с другой стороны... — Обезопасить их от того, чтобы их совсем, совсем не оболвали. — довольны
1: их. и подсчетом голосов, и там, как ведется агитация, и насколько свободно партии могут обращаться к своим избирателям, вы всем этим довольны? — Не всем. Хар... Не всем. — Но в целом, в целом довольны.
2: — цел, В целом нормально, да, но есть и там, где идут неправильные подходы, неверные подходы, там и, и, и были у нас эпизоды, где нам блокировали как раз нашу агитационную работу, все это было. В Красноярске, когда на, на наша ЛДПРовская «Газель» была остановлена, были подперты двери в машине, да, и два персонажа прокололи ножами просто шины угу. в машине, и, ну, парализована была работа как раз в, в дни выборов. Это, все это было, да, все это отфиксировано, и мы сейчас, вот мы я еще раз повторюсь, организовали наш инцидент-центр Кольчу, Голдеперовский по выборам 23 -го года, и он также будет дальше работать. Мы все это доведем до уголовных дел. Мы все доведем это до уголовных дел, и эти товарищи понесут э, заслуженное наказание за все эти вещи, ну вот, и мы будем... Э, знакомить в дальнейших циклах избирательных людей, что так делать нельзя, У -у -у. что ты сядешь просто-напросто в тюрьму за такие вещи.
1: А я вот так, я сейчас езжу часто по стране, как журналист к экспонатии, там скажу, типичная картина во время вот этих предвыборных историй. Включаешь какой-нибудь телевизор в регионе, там сидит губернатор, который, кстати, избирается и не имеет права там сидеть. Ну, это все считается, что как будто он, и, собственно, не агитирует ни за кого. Никаких там а, оппонентов в телевизоре нету. Все совершенно скипячено и стерильно. Вот. То есть вот, вот я вам сейчас расскажу маленькую, я, если, если я сейчас ошибаюсь, вы сейчас меня будете поправлять, и, и наши слушатели наверняка скривятся, ну конечно, ну, такого быть не может, у нас конкурентные свободные выборы, вот буквально в каждой, в каждой деревне, мы же это знаем, но это не совсем так, такое есть подозрение, и я согласен с вами, есть над чем работать да. это, это я сейчас выбрал Самое мягкое определение что... <свят> <свят> что еще можно В этом смысле сказать Мы сейчас прервемся на пару минут И у нас будет еще одна тема Связанная с выборами, поэтому оставайтесь с нами Конечно будут анекдоты от Жириновского Ставшие уже знаменитыми
0: А что бы сказал Жириновский Программа о том как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича?
1: Ну, вот тут спорим даже между эфирами, пока не включен микрофон. Напоминаю, что с нами Владимир Кошелев, депутат Госдумы ЛДПР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству ЖКХ и политический обозреватель ДПР ТВ РНС Тарателев. Ну, мы э, переходим к естественной теме. Это тоже вопрос: ну кроме того, что честные выборы, да? Честные, нечестные у нас, по то говорят, такой вопрос риторический, кстати, в народе. Да? И, ну, есть такое мнение уже сформировавшееся, вот трудно изменить. Но есть еще один вопрос, который ставит в тупик нашего избирателя. Я сейчас объясню, почему. Хотя для вас, партийцев, он обиден. Какой смысл в выборах, если все партии одинаковы? Это вопрос. Ну, это вопрос. Давайте сначала узнаем, что думает искусственный телек У нас уже пошла такая традиция. Сначала у него спрашивают. По старшинству пошли.
4: Давайте. Давайте. Смысл в выборах есть, только если у тебя есть мозги, чтобы различать качество и видеть разницу между политическими партиями. Если ты думаешь, что все партии одинаковые, значит, тебе просто лень разбираться и принимать ответственность за свой выбор. Но судя по твоей логике, тебе действительно все равно кого выбирать, какую партию или какую жену, лишь бы у нее были две ноги, две руки и голова. Но уверен, что твоя жена будет иметь другое мнение на этот счет.
1: Вот, кстати, я часто спрашивал Жириновского, мы заходили вечно у нас вот, вот, именно и об этом, и тогда э, Жириновский м -м, вот, своим существованием, по большому счету, оправдывал существование ЛДПР, потому что куда не заедь, в какую глубинку, кого знаешь в Госдуме? Никого не знают. Кроме Жириновского. <свят> что он отмочил на этот раз, что он сказал на этот раз, и так далее. И тогда я думал, что вот если сейчас, не... тогда я еще думал: Жириновского не станет, что станет с партией. А ведь в чем вопрос, почему люди не знают, не увидят разницы? Потому что они голосуют практически по самым большим, ну, по серьезным законопроектам, они голосуют одинаково. <свят> по, -по, -по, по внешней политике они все говорят хором. Наш слушатель пишет, кстати Вот ответьте за, за одну на его вопрос А где митинги? Угу. Против там что-нибудь такое Как вообще вы обозначаетесь На, на ландшафте Кроме как сидя В, в, в скучных костюмах В госдубе угу. Ну, рассказывайте
2: Ну Пусть подпишется на, хотя бы на мой телеграм-канал э, И по, увидит то, что не, не всегда все совпадает Да, и пусть подпишется На телеграм-каналы Других э, моих коллег то из партии ЛДПР Посмотрит, какую позицию мы по тем или иным вопросам э, высказываем Это
1: Владимир Кошелев, депутат Госдумы да, ЛДПР и, 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 точно,
2: э, и точно это я, не единая точка зрения У нас есть свой взгляд А насчет Владимира Вольфовича Если вообще, в принципе, э, говорить уже во всем нашем контексте, контексте о, о чем мы сейчас разговариваем э, О честных выборах, как, что Почему люди всегда говорили о Жириновском, о Жириновском да? И в, какой, в, какой, в каком информационном поле Владимир Вольфович находился Он зачастую впрягался по полной программе за людей ну, Откровенно говоря, то есть он всегда топил за интересы людей и очень часто вот эти все выступления, яркие, мощные, они выдавались как некие такое вот, э -э, типа, какие-то ненормальные высказывания. Да, прошло какое-то время, и все убедились, что практически все, о чем он говорил, оказалось правдой оказалось. То, как должно быть, и многие те, кто критиковал, о нем уже высказываются с сожалением и говорят, как сильно его не хватает. Поэтому люди очень часто говорили о Жириновском и запоминали, потому что человек топил за интересы на обычных простых людей, за обычных предпринимателей, за обычных учителей, за обычных врачей. Он всегда высказывался в, в их защиту. Владимир,
1: я говорю сейчас не о прошлом. Она очень удобно говорить о прошлом. Я говорю о будущем. Вот нет Жириновского. Так. Теперь вопрос стоит еще более жестко. Чем вы там друг от друга партии отличаетесь? Справедливая Россия от коммунистов, вы от единой России. Потому что у политологов вообще вошло такое квази партии.
3: Нет, на самом деле политическая партия в реальности, политическая партия Российской Федерации одна. Это ЛДП. ЛДПР. А еди... Ничего я... смешного, я, это я, я серьезно говорю А Почему? Еди... Еди... Объясню. объясню. Да. Единая Россия – это кусок исполнительной власти. Это, ну просто институт исполнительной власти, который ну, вот, облачен в, в том числе в партийной одежде. Ну, так сложилось. Вы
2: же с этим спорить не будете? Нет. Это так.
3: Да. КПРФ – это группа старых номенклатурщиков, которые пытаются каким-то образом дожить оставшиеся, там, сколько там осталось, дай бог здоровья. Вот, и приблизительно такой же был продукт, создан из неудачных коммунистов, неудачных леваков «Справедливая Россия». Но ну, про новых людей мы говорить не будем, их, они, как бы, в общем-то, и не проявились в очередной раз. ЛДПР – это была партия, изначально созданная как политическая партия. И у жириновский это был человек, который заложил, и вот о чем Владимир Васильевич говорит, это традиция, да, традиция помощи людям. Это не смешно, это просто, ну, я вспоминаю все эти истории про Жириновского, который подписывал... Бумажки, запросы. Все, кому угодно. Вообще, кому угодно. У него, кстати, очень высокий рейтинг, как известно, у Жириновского среди правоохранителей. Угу. Среди правоохранителей, военных правоохранителей, очень много голосуют за него, потому что они видели валового обращение за простых людей.
2: Прокуратура, милиция. Прокуратура,
3: милиция, Следственный комитет, ФСБшники. Это люди, которые реагировали, потому что они видели, как человек работает ЛДПР в этом смысле эту традицию сохраняет Даже, даже
2: те губернаторы, которые он их просто тотально разносил Даже те члены правительства, которые он тотально разносил Проходило время, они вообще в сегодняшнем дне Они все его вспоминают с очень большим теплотой
3: Возвращаясь к вашему вопросу, я же его помню Значит, традиция эта в партии сохранилась. Партия работает, каждый депутат нашей партии работает ровно так. Выстроена парламентская вертикаль от районного депутата до депутата Государственной Думы и сенатора, который все занимаются тем, чем раньше занимался Жириновский. Ну, наверное, не так ярко. Наверное, не такая яркая фамилия стоит на запросе. Но, тем не менее, это запрос депутатский, который работает. Как вы думаете, на какое количество таких запросов от населения реагирует кусок исполнения? элемент исполнительной власти Единой Россия». Как вы думаете, насколько он э, активно Работает против тех самых людей, из которых он состоит. Написываете
1: тихую партийную работу ну, это запросов. Тих, это каждый запросы. Например, запросы. <с <с тихо. Уголовые дела. Что? Видимо, да, ваша многопищающая улыбка. Да, видимо, там же какие-то у вас происходят страсти. Нет. Нет?
3: Ну как? Ну, страсти происходят же просто. Они, это, понимаете, на самом деле же люди реагируют на это. У нас же эти инструменты есть в стране. Так плохо или хорошо закон работает.
2: Конкретно в регионах люди э, потом видят, когда чиновник коррупционер. Просто садится за свои преступления. Вот это тихая работа партии ЛДПР. Угу.
1: Тут у нас один слушатель разбушевался ваш сторонник, кстати говоря. А -а -а где голосование против власти? Вопросительные два восклицательные. Какая же это оппозиция? Цель любой партии захватить власть. Вот так, и а вот диваны...
2: Пускай он собирает как можно больше набирает голосов за ЛДПР, и мы примем этот закон, чтобы вернуть э -э голосование против всех. Угу. Хорошо. Мы часто. Сидим на диване Извиняюсь, задницу свою поднять не можем Когда надо голосовать Все понимаем, сочувствуем, сопереживаем И говорим, да, вот это так должно быть Но вот дойти и проголосовать мы забываем
1: Понятно Кстати, вы, э, э, фракция ЛДПР Какой процент законопроектов Правительство поддерживает? Как еще раз Ну, Какой процент э, инициатив Правительство поддерживает партия ЛДПР сейчас? Не помните, сейчас, Ну, не готов процент процентах да? сказать. Да. Ну, больше-меньше. Ну, как бы вот свою оппозиционность как подтверждается в Госдуме? Ну, как, если
2: то есть мы против, то есть мы голосуем против. То есть частенько это мы Не бывает, поддерживаем, да? конечно, да. Я либо против, либо ну, отказываемся голосовать по данному вопросу. Конечно, это бывает. Но еще раз повторюсь, мы проходим сейчас... Как, у нас сейчас определенный исторический момент такой, который э, требует консолидации всего общества. Да, и мы призываем сейчас э, все партии объ, объ, объединиться. Сейчас мы наоборот. Э, все оппозиционные партии п, п, призываем в, во многих вопросах поддержать правительство, потому что сейчас должны проходить четко, быстро принятые решения. Я сейчас еще раз да, говорю, да. это все касается именно э, специальной военной операции да, и вот, э, быстрых принятий решений, которые ведут нашу страну к победе. А
1: это не рушит партийную систему?
2: Ну, слушайте, Правда. если мы являемся патриотами нашей страны и топим за то, чтобы наша страна была победителем, что это может разрушить? Ну, и
3: уровень проблем же разный, да, вы понимаете, муниципальные проблемы, одни региональные проблемы, другие, люди же сталкиваются не всегда с проблемами, которые занимается федеральное правительство, более того страшную вещь, скажу, для, для оппозиционной партии. Федеральное правительство иногда вполне себе приличные вещи делает, а на местах в регионах губернаторы, мэры городов занимаются всякого рода, ну, скажем так, неприличными делами и действуют в противоречии с федеральным правительством президента.
1: Давайте успеем послушать анекдот от Жириновского «Дело святое». Что на этот раз приготовил искусственный интеллект?
4: Жириновский спорит на политических дебатах с оппонентами. Один из них говорит: ты всегда кричишь и ругаешься Жириновский. А Жириновский отвечает: Ну а как еще сделать громче звук, когда мир такой глухой?
1: Философский. Хорошо. Да, да хорошо. Уже, уже второй передачу подряд. В общем искусственный интеллект нас радует таким тонким, тонким английским юром. Э -э ну, в принципе, вот мы э, вкусили юмора Жириновского, ну, в принципе, стецкое удовольствие получили. И э, прощаемся с вами, все это на неделю. И э, я напоминаю, что... Прошу прощения, прошу прощения. С нами был Владимир Кошлев, депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и политический обозреватель ЛДПР-ТВ Эрнест старатель. До свидания.
0: Всего доброго. Спасибо. А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.